0: Auto 1 para vivir a fondo, Auto 1 en todos lados para usted. Carlos Rata Graciosi, para vivir a fondo. Última vuelta del Campeonato de la GOL 2019,
1: se va a vender, se va a vender, se va a vender. Cuando pasen por acá, segundo Danilo, tercero, tercero está Franco Rosamano, cuarto La Cruz, quinto Escañola. Vamos a hablar por última vez al currón, ya se mete de lleno, va a ganar el piloto totalmente azul, va a ganar Mauro Bender, el campeón es de Elbas, va a ganar Mauro Bender, el campeón es Darío, va a ganar Mauro Bender, va a ganar, ¡Campeón campeón, 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 campeón Darío.
2: Carlos Graciosi. Pancho Casado, periodista. Lo conocí cuando él trabajaba en turismo, en la Dirección Provincial de Turismo. Y los primeros contactos fue porque organizaba las caravanas al norte neuquino. que es una faceta que no muchos se acuerdan de él. Cuando juntaban 30, 40 autos, estamos hablando de estancieras, estamos hablando de. Estamos hablando de hace 30 años atrás y había que recorrer los caminos del Norte de Neuquino. ¿Cómo estarían algunas partes de los caminos que con la caravana iba un auxilio del Automóvil Club argentino?
3: Por ahí de más chica, cuando mi papá trabajaba en turismo.
0: Romy Graciosi
3: él eh, armaba las caravanas que iban al norte de la provincia y de eso también tengo unos recuerdos hermosos por ahí, era chica pero él era el que hacía todo, organizaba toda la comida de las caravanas y ahí sí pescábamos más desde, el la, desde la costa del lago pero esas eran unas experiencias hermosas que hoy no se hicieron más durante muchos años, a mi papá le, le ha dicho un montón de gente rata, cuándo vas, porque eran cosas que se hacían en esa época y eran muy lindas y llevaban un montón de gente, ¿entendés? es lo que era armar la cocina para que todo el mundo pueda cubrir las necesidades de esos viajes largos saber qué comprar, muy divertido era, muy divertido, la pasábamos re bien
0: Jorge Rodríguez Segat ex jefe de Carlos Graciosi en la dirección de turismo de la provincia.
4: Carlos Graciosi, es que conocí era un personaje, una personalidad bárbara, muy responsable en su accionar siempre, por eso estuvo, creo que tuvo bastante éxito siempre. Yo lo conocí en turismo, yo ya estaba trabajando en turismo cuando entró en la oficina de informes, que teníamos era un sector mixto, teníamos balones a la noche, hacíamos si me acuerdo, 24 horas de turismo para dar informes. A la noche trabajaban muchachos y de día chicas. Y él entró justamente en ese cargo. Pero o sea, se desempeñó siempre muy bien, muy, muy responsable. Este, me acuerdo de una anécdota que creo que a los 10 días, 15 días que había entrado, lo seleccioné para ir a una comisión a Chile, a una exposición en Concepción, porque era el que más me, me, me respondía. O sea, su capacidad y su labia y sus su inquietudes
0: Rodolfo Vázquez, periodista
5: Yo a Graciose lo conocí en un estadio de básquetbol porque en ese momento independiente de Neuquén estaba jugando una clasificación para la Liga A no recuerdo bien, lo, yo para las fechas son medio pero 85, 86, 87 él trabajaba para, él estaba en el equipo de L19 cuando los, los técnicos iban el famoso minuto éramos los encargados de poner el, el micrófono y todo eso. En, eso en esos momentos, así fue la primera vez que yo lo vi a a Carlos haciendo, haciendo básquet o transmitiendo básquet junto a helio Fragosa. Incluso tengo conocimiento de que él estaba, estaba nominado para ir a transmitir el Mundial de Básquetbol en Córdoba, en 1990. Y justo casualmente coincide que se viene de LU19 a LU5.
1: El día 18-19 de febrero, en mi casa, esa época, en Colonia Valentina, teléfono fijo, recibo una llamada telefónica. Hola, ¿quién habla? Juan Carlos Schroeder. Me dice, mira, yo soy el nuevo propietario de EU5, quisiera hablar con vos en el día de mañana. Sí, como no, le digo, 10 de la mañana voy, me junto con él, dice, mira, mi familia ha adquirido este medio, y yo quiero hacer una radio con los mejores. Y me dijeron que vos sos más o menos bueno. Le digo, no te equivocás, yo soy el mejor, le digo, no soy más o menos bueno, yo soy el mejor. Bueno, y me propusieron el rato, dice, queremos que te vengas a
6: trabajar a EU5. Y un poco es lo como lo cuenta, ¿no es cierto? Yo, Juan Carlos Schroeder director general de LU5. Lo busqué porque me decían que era el mejor y queríamos la mejor programación para LU5 y él por supuesto, así agrandado como, como él se desenvolvía, él me dijo sí, yo soy el mejor y creo que puedo trabajar con, con vos. Lo convencimos del proyecto y realmente fue, fue simple, fue algo muy, muy rápido. En aquel momento que él decidiera venir a Los 5 para nosotros era, era importante. La radio venía de un periodo de desadministración y algún desorden y falta de liderazgo y Helio 19 este, parecía un lugar más ordenado y él, de todos modos, eligió venir a trabajar con nosotros. Así que, nada, una, una apuesta importante a lo que nosotros este, proyectábamos y deseábamos hacer y realmente cumplió. Chingolo Gribaudo, integrante de Auto1
7: Conocí al Rata en el año 1993 y empecé a trabajar definitivamente con él en el 1996 Yo estaba en un medio en la provincia de Santa Fe y el 20, 21, 22 ya empecé prácticamente a trabajar con el Rata en una forma muy particular y de ahí no paramos más, siempre estuvimos juntos Ligado por la pasión que es el automovilismo, ¿no? No nos conocíamos personalmente. Yo vine un fin de semana, le tenía que presentar en la radio, que estaba en Alberdi, Santa Fe todavía, y él había viajado una carrera. Entonces, cuando él hace su despacho desde el circuito, que me parece que era de Olavarría, dice el locutor de turno, le dice, acá hay un señor que está guardando té y está esperando por la comunicación de, de la carrera. Le dijeron, ¿quién es? Bueno, dice que le dicen chingolo Ah, sí, bueno, que se quede ahí. Y ahí empezamos a trabajar. Un sábado en Auto 1, sin conocernos. Después el lunes, bueno, ya nos vimos personalmente.
8: Y después cuando comenzábamos la, la transmisión, o sea, todo era todo una, una aventura porque, bueno... Juan Carlos Díaz, integrante de Auto 1. Siempre había algo que preparábamos todo, Estamos listos, vamos al aire, hacía la apertura yo y a veces algo no salía. Entonces, él, mucho de técnica no entendía, pero él tocaba todos los botones constantemente, entonces siempre nos, nos desconectaba a veces cosas. O algo muy normal que tenía era que como era tan inquieto dentro de la transmisión, se ponía los auriculares y cuando sonaba el teléfono, porque siempre tuvo el teléfono y sonaba el teléfono, iba a tener el teléfono, se llevaba puesto todos los cables, saltaba y caían los auriculares, caían los micrófonos, bueno.
6: Pablo Brandi, periodista. El Rata tenía un gran problema con lo que era tecnología. Su gallo en los rinton De hecho, el programa de él era mientras lo estaba haciendo, se escuchaba el gallo de fondo. Cuando cambiaba el teléfono era el problema, porque él quería su gallo como ringtone.
1: Si sí, hay una entidad señera en el automovilismo deportivo en la provincia de Neuquén, esa entidad señera es la Asociación Atlética Automovilística Central. Marcó rumbos, fue progresando.
5: Nosotros le poníamos una chata, un acopladito de la chacra de cuatro ruedas y ahí arriba él transmitía, ponía una mesita, una silla que le dábamos nosotros y ahí transmitía, pues nosotros tomábamos los tiempos en una casilla de camión.
0: Rodolfo Pascal, presidente de la Asociación Automovilística Centenario Competición.
5: A nosotros don Felipe Zapag nos regaló un camión con una caja térmica, entonces a esa caja le hicimos un calado en el costado. Lo vidríamos y ahí tomábamos los tiempos, porque era un camión de cogasco. Entonces el rata decía: dice Ojalá, y si yo tuviera una cabina como esa, para que... Bueno, nosotros. Digo, es lo único que tenemos. O sea, un integrante de la comisión tomaba tiempo, Mar de la Gáspera, con, lo, con los hijos nuestros: mis hijas, el, el, un hijo de él, un hijo de mi hermano, y con eso nos arreglábamos. Y el rata pegaba a nosotros en el, en el acopladito transmitiendo y haciendo alarde de, que, de lo que significaba el fervor de la gente eh, de arrimarse al circuito para, para presenciar las carreras. El Rata era, era ferviente con nosotros, no, no tenía ningún problema, él siempre dispuesto. Y eso es lo que a nosotros nos ayudaba mucho, porque la difusión de todo esto, si el espectáculo no es bueno pero uno le pone ganas, sale de otra manera. Entonces eso es lo que nosotros siempre agradecíamos.
4: Carlos y representó al Autódromo de Roca el hecho de darle un, un espacio periodístico muy importante, ya que Auto 1, que era su emisión, creo que acompañó a la BGR y al automovilismo regional en cada una de las competencias que se fueron realizando principalmente de la monomarca Gol
0: Jorge Goyo Martínez presidente de la
4: ABGR y después bueno, tuvo participación importante cada vez que hicimos competencias en el orden nacional con el PC2000, Super TC PC 2000 la Top Rey creo que a lo largo de esos 30, 35 años estuvo siempre al lado de la ABGR y, y también no simplemente lo cuando había carreras, sino en las promociones previas de cada una de, la, de las competencias. Así que creo que para la BGR y para el Autódromo Roca fue una parte muy, muy importante en la historia del automovilismo. Carlos empezó transmitiendo, creo que eran las cabinas que había, sobre los viejos boxes del, del autódromo. Después ya, cuando se construyó la nueva torre de control, ocupó la cabina de, de las tres, la, la del medio, y bueno creo que esa cabina un poco la llave y todo era exclusividad de, de Carlos así que sin lugar a duda que va a quedar en el recuerdo y seguramente que esa cabina de alguna manera llevará el nombre de Carlos Rata Graciosi.
9: Puse auto 1 al coche como para llevar la propaganda del de, de rata, porque no cobraba nada. Eric Lochbaum, ex piloto. Estoy casi seguro que el rata se acercó y dijo, uy, qué buen eslogan, cómo quedó, porque pusimos auto 1 y grabamos abajo para vivir a fondo, tengo que buscar la, la foto, pero estoy casi seguro que salió de, de un coche carrera mío. Y tomó eso, tomó eso, no, 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 no le pude cobrar nada. Y todo tomó la... y quedó así, pero estoy casi seguro que fue así.
7: Antes las cámaras, ¿te acordás que cuando iban en el interior siempre tenían como un... La vibración. Sí. sí. Ahora, fíjate la nitidez, es real, ¿eh? estoy mirando las publicidades que llevan en el casco, que llevan el uso impecable, y la vista de él clavada el... en el espejo se y se también calma, en la parte ¿no? delante. Y aparte,
1: ahora que tenemos director de cine, sí. el director de cine está haciendo un corto publicitario de Auto 1. Hay que hacerlo. Hacelo, hacerlo, Juanca. Hay que hacer un corto publicitario y Juanca lo tenemos como director de cine eh, filmando todo esto que está ocurriendo en el día de hoy. Ahora la un poquito, dale.
10: Recuerdo que yo iba transmitiendo una categoría menor. Eran autos todos iguales y se me mezclan por los colores. ¿Cuál era el piloto que estaba llevando? Porque el avión tiene tanta adrenalina que así como podemos estar arriba, podemos estar en casi paralelo a un auto, viajando.
0: Lindolfo Nostrosa.
10: Entonces recuerdo, me dice, negro, ¿cómo puede ser que se te pierda el auto? No puede ser. Bueno, me dice, quiero volar. Eh, cuando bajes en roca, te venís y te quedás en el puesto central vos y yo voy al avión. Bueno, el avión, biplaza, pequeño, un día de mucho sol, mucho calor, este, hacemos el cambio. Viene el rata, sube el avión, con un detalle. Nunca se sacó el buzo y nunca se sacó la campera. Cuando comenzó a volar, el avión es tan pequeño que tampoco hay posibilidad de que uno empiece a, a tratar de sacarse la ropa. Lo que me
1: ha insultado al aire. Las cosas de negro son para negro. Entonces esa cosa no es pa' nostrosa. Dejalo grabado esto y lo escuchar al negro.
9: Era juntarse a comer y alguna discusión, a ver, desde lo político, pasando por el automovilismo y, y discutiendo sobre comida, a ver si llevaba más ajo, menos ajo, más pimienta, menos pimienta. El, el rata, su vida creo que fue una discusión. Eric Luchbaum. Pero era el tipo con el que no te podías pelear. Cuando fuimos a correr las 84 horas de la República Argentina, que bueno, fue en febrero, Buenos Aires, estaba muy fresco Buenos o sea, Aires, y, y bueno, habíamos comprado, eh, el papá de Marcelo Castro, Alberto Castro, había comprado una piletita para armar de un metro y medio por dos, muy chiquitita, pero para que los pilotos, cuando termináramos nuestro turno de correr, nos metiéramos al agua a refrescarnos, y el rata para inaugurarlo, la terminamos de llenar, y como era él, Tenía que hacerlo primero, se largó de cabeza, claro, te en 50 centímetros de profundidad, le pegó con la nariz al fondo de la pileta, se lastimó la nariz, y bueno, esa fue la inauguración, porque salió del otro lado de la pileta todo lastimado. Mano Ursera piloto. El Rata sin dudas es que era un personaje,
11: ¿no? Conocido por todos, había sido en algún momento piloto de karting y entiendo que he querido por muchos y con gran relación, ¿no? Destaco que me parece que era un apasionado de, del deporte eh, una persona que más allá de que era su trabajo intentaba dar lo mejor por el deporte y eso es lo que me, lo que me quedo, ¿no? Alguien que, que deja su vida o que hace mucho por, por la actividad en la que uno trabaja tengo que estar agradecido, así que ese es mi recuerdo de él y, y la forma en que
0: Intento
12: recordar, ¿no? Lo que me acuerdo siempre.
0: Estefanía Graciosi.
12: Bueno, lo que era las vueltas a las manzanas, siempre muy temprano, arrancar 5 o 6 de la mañana y estar todo el fin de semana con él. Y después, bueno, el resto de las carreras también, cuando lo acompañaba, iba al karting, no sé, cuando él corría o después que ya no corría más, igual lo, lo seguía acompañando y bueno, y participábamos mucho me subía, tengo fotos ahí en el podio con él cuando corría en karting participaba todo el tiempo con eso y me gustaba bastante
1: yo tengo una sola fecha que la separo, la distingo y le tengo muchísimo respeto muchísimo cariño y que es la fecha por el cual doy la vida que es el día del amigo y esto, chingolo, posiblemente sí. tenga que ver con la actividad que uno tiene. Hemos recorrido tantos kilómetros, hemos recorrido tantos lugares, hemos recorrido y conocido tanta gente que yo no sé si es por nuestra forma de ser tuya y mía, en particular pero tu forma particular y mi forma particular de ser amigo de, 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 de enseguida a los 10 minutos que charlamos con los tipos, ya estamos a los abrazos estamos tomando un vaso de vino, nos fumamos un cigarro y es, pero es que estoy diciendo la verdad, chingolo estoy diciendo seguro verdad? que sí Sí, sí, diciendo sí, la sí. Entonces, esto ha, hecho, esto ha hecho que el Día del Amigo para mí, y yo creo que para vos también sea un día muy especial por eso digo, por ahí voy a pasar por, por antipático, por, porque no me gustan los demás días, no no, no les tengo afecto a los demás días, sinceramente lo digo ¿eh? pero el Día del Amigo que no me lo toque
0: Tomás Gómez integrante de Auto Uno.
13: Me parece que lo más destacable y lo que va a ser difícil de, de, de encontrar, o si yo en algún momento me veo en esa situación y me gustaría igualar, es la capacidad de hacer grupos que tuvo siempre. La capacidad de, de unir, de que no se rompa, de, de que todos estábamos amalgamados para ir en un solo objetivo. Te venía a
11: hacer una nota y era una nota distinta. Él te abrazaba, te hacía un mimo en el medio de la nota o te cagaba pedo en vivo. Un tipo muy necio que si te tenía que decir las cosas te las decía de frente.
0: Francisco Troncoso, piloto.
11: Surge la posibilidad de pasar a, a Toyota con el TC2000. Fue un acuerdo, firmamos el contrato y había que ir a la primera fecha. Y la primera fecha la gente de Toyota, bueno, nos vemos en Punta del Este, como si para mí fuera, no sé, a machueles. Yo no tenía con quién ir, porque mi viejo tenía mucho laburo y... y aparte era caro. Y el rata se anotó enseguida, yo te acompaño pendejo, yo te acompaño pibe siempre el rata. Fuimos, recuerdo que preparamos los bolsos y qué llevamos y qué nos llevamos y a dónde vamos a ir. Yo voy a llevar, me dice, un reloj que lo saco solamente para ocasiones especiales. Me, me contó cuál era la última vez que lo había usado, pero la verdad no, no me acuerdo. En definitiva era un Rolex, nos subimos al avión, nos fuimos a Punta del Este, llegamos eh, habían abierto la valija, no, no estaba el Rolex, que era para ir al casino. Había que conocer el casino de Punta del Este, viste cómo era el rat A mí me generó mucha culpa porque si este tipo vino acá a acompañarme a mí, le abren el bolso, y un Rolex inalcanzable, le digo, rata, qué cagada, la puta madre, vamos a hacer la denuncia. Ya está, y dice, ya está, ya me lo roban Vamos a tomar un café, vamos a caminar y tenemos que ir al casino. Así que nada, un, una sabiduría especial. Ni siquiera se hizo mala sangre, la pasamos de 10 y logró que yo me olvide de eso, que la verdad que era una mochila grande. Yo llamaba a mi papá y le digo, papá, ¿le robaron al rato el reloj? Nada. Eh, y me acompañó en mi primer fecha de TC2000 con el equipo Toyota Oficial en un callejero sin haber ido a probar. Cierro los ojos y la
13: persona que estaba al lado era el ratito. El rata siempre comentaba que le armaban, eh, digamos, cuando volvía a las casas, le, le desarmaban el bolso, todo, y lo dejaba ahí, el bolsito, y se lo desarmaban, le limpiaban la ropa. Y bueno, mi papá le da, hicimos un lechón, si no me acuerdo, una carrera de Viezma que vino Tomás y Chingolo, que ellos habían estado a cargo de la cocina y el rata. Camilo Echevarría, piloto. El rat, algo que me acuerdo que siempre comía la cabeza del lechón, ya estaba enojado porque no había encontrado quien había sacado la cabeza del lechón y la cuestión es que la habían envuelto junto a mi papá y algunos de los chicos mecánicos la habían envuelto con nylon, no es que estaba tampoco para que le ensucie la ropa, la cabeza del lechón y se la habían dejado en el bolso y el rat vino en Neuquén y dejó el bolso 10 días y justo esa vez nadie se lo abrió ni se lo desarmó el bolso teníamos otra carrera y a los 14 días por ahí abrió el bolso y, y encontró la cabeza de lechón ahí en el, en el coso, en el bolso, así que nos llamó me acuerdo así... Eh, bueno, también nos dijo algunas cosas lindas, afectivamente co siempre, se lo tomó con mucha gracia y después siempre él tenía alguna que otra picardía para devolverte alguno de esos chistes ¡Qué bárbaro el
14: tipo! Estar con él era reírse, era pasarla bien Walter Suriani Expiloto. Eh, hasta en los momentos malos, porque el automovilismo tiene cosas muy lindas, uno lo hace con mucha pasión, con mucha adrenalina, pero tiene momentos que son horribles, feos, cuando uno se le rompe el auto, cuando uno abandona, cuando uno choca, cuando uno vuelca, cuando, qué sé yo, pasa alguna desgracia dentro de las carreras. Pero estar con él siempre le ponía esa cuota de humor, esa cuota que te hacía cambiar eh, tu estado y, digamos, y eso es lo que más yo siempre me acuerdo de él lo reflejaba ahora hablando con mi mujer, o sea, hasta el último minuto fui a cenar con él eh, una semana antes y igual contaba cuentas, le ponía onda a la charla sabiendo lo que se venía porque él sabía lo que se venía y yo por dentro no podía creer, decía, desde el día que lo conocí la, la mejor actitud y cuando le queda poco tiempo, la misma y yo creo que eso es lo que, lo, por lo menos para mí, lo que lo hace grande a él
0: Estefanía Graciosi
12: Yo tengo ese recuerdo, digamos, de, de chica que, bueno, ya te decía que lo acompañaba siempre y todas las semanas, era los miércoles o los jueves siempre nos juntábamos a comer en la casa de Alberto Castro que yo lo acompañaba y ahí estaba Marcelo, Chelo, Negro Eric, Santiago había el Tito Fier, no sé si lo conocen bueno, mucha gente, digamos, con la que él compartía día a día y bueno, eso creo que era más que nada sus amistades y su, su familia también
0: Mi graciosi.
3: Mis viejos están separados hace aproximadamente 25 años, creo, y como toda familia eso por ahí es triste, traumático, pero yo tengo que decir que la nuestra fue eh, algo bastante bien llevado porque mi papá y mi mamá siempre tuvieron una relación espectacular, más allá de algunas diferencias, por supuesto, porque uno se separa porque tenés diferencias, pero... Siempre fue muy buena la relación, fueron muy compañeros el uno con el otro y a partir de que mi mamá ya tenía otra pareja y mi papá también, siempre hubo vínculos, eh, puentes creados entre ellos para que sea todo más fácil para nosotros y también para ellos, porque nosotros eh, crecer en ese ámbito es mucho mejor y creo que también un montón de cosas de cómo somos nosotros frente a la, a la vida tiene que ver con eso que aprendimos. y mi viejo. Tuvo una relación muy linda con Silvia Alonso, la negra y nada, para nosotros ella es como de la familia, sus hijos son como nuestros hermanos, mi vieja también tuvo una pareja mucho tiempo que es médico y también compartió un montón con nosotros, eh, nunca hemos tenido problemas, cosas, recuerdos muy lindos, irnos de vacaciones juntos o eh, no sé, la última navidad que pasamos todos fue muy emotiva pero muy linda y sobre todo porque mi papá estuvo muy contento de que, de que podamos hacer eso y si bien son momentos difíciles porque uno los va creando a partir de lo que sabíamos que podía pasar, eh, estuvo bueno porque fue acompañarlo a él y sentir y tener su, como su columna vertebral de la familia todo alrededor de él, estuvo re buena o sea, esta última navidad también.
1: transmisión gigante del EU5-Radio de Neuquén y con la intervención del equipo de auto ¿Por qué? Porque estuvo Pancho Casado, estuvo Diego Zarco con Majo y el equipo de auto Uno tomó la posta el día sábado luego de haber hecho flashes informativos el día viernes. Quiero despedirme y quiero que se vayan despidiendo los móviles. En este caso, Tomasito Gómez, que lo tengo a mi derecha, a Chicola Obrivado también, a Juan Carlos Díaz. Es una transmisión muy especial para todos. Es una especial que no lo olvidaremos esta transmisión. Es la coronación por primera vez en la provincia de Neuquén de la categoría más importante de la República Argentina es la coronación de la máxima, es la coronación del turismo de carretera y tuvimos la suerte, y yo en particular tuve la suerte de poder transmitirla difícil en diciembre del año pasado sacar esta conclusión gracias a Dios, todo se saca adelante y todo se puede lograr poniéndole alma, corazón y vida como le pone la radio, como le pone el equipo de Auto1 y los integrantes fundamentalmente del equipo
8: Recuerdo la última transmisión que tuve y el otro día lo hablaba con, con Chingolo que fue la del 8 de marzo del año pasado, que fue una de las últimas transmisiones, fue la última, del turismo carretera. Juan Carlos Díaz. Cuando finalizamos, si vos me decís por qué, o sea, si bien ya sabíamos el tema de, de su salud y todo lo demás, pero lo veíamos tan bien, fue un, un final con, con una emoción muy importante. Llegamos, logramos poder, poder terminar la transmisión, se terminó y, y no sé por qué, el el otro día me decía, ¿y vos por qué te largaste a llorar ese día? O sabes como que una emoción de haber terminado una carrera y, y también de haberlo visto que estaba recuperado por ahí, y esa fue la última transmisión que tuvimos, y yo terminé la transmisión y me largaste a llorar. O sea, si vos me decís por qué me pasó eso, y hasta el día de hoy, eh, no sé, no me lo explico.
13: Bueno, este último viaje fue...
8: Lautaro de la Iglesia,
0: piloto.
13: Un viaje que también lo, lo disfrutamos mucho porque sabíamos la, la enfermedad que le estaba transitando y él lo sabía también, entonces disfrutó mucho con, con nosotros y pudimos tener un, unos días de que él se despeje de, de por ahí de todo lo malo que, que le venía pasando. Y me alegro de haberlo disfrutado mucho porque sé que es una persona que a mí me dio mucho también, ¿no? con, tanto como periodista y como persona también. no, Entonces, contento de... De haberlo disfrutado y de haber estado con él hasta lo último, ¿no?
14: Cuando yo fui a Chile él estuvo, cuando yo me fui al Mundial estuvo, cuando estuve en Renault estuvo, cuando empecé con mi hijo él estuvo, y bueno, y terminamos hablando de que al final su última carrera fue la con mi hijo en México, y en México, en un Mundial. Yo ya sabía que él estaba un poco enfermo. Walter Suriani, ex piloto. Y no le había dicho nada, obviamente, aparte de ir hasta México, qué sé yo. ¿viste? No, 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 ni, la verdad ni se me había ocurrido de pensar que el rata puede ir a México. Y dije, bueno, cuando mejore un poco lo llevaré a alguna carrera de acá para que lo vea Martín, qué sé yo. Y él pasó un día por el negocio y me dice, quiero ir a México. No faltaba mucho, faltaban 15, 20 días para el viaje. Y se termino de salir en estudios, si los estudio me va bien, me voy con vos. Y digo, bueno, buenísimo. Le digo, y si salen mal, estábamos con la Tefi también, estaba la Tefi Si salen mal, vamos igual. Si salen bien, bienvenidos. Y si salen mal, vamos igual. Y Steffi le dijo lo mismo. No, papá, tenés que ir igual. Bueno, cuento corto, se acomodó, sacó pasaje y arrancamos para México.
0: Matías Ponce de León. Relator RTN.
8: Yo siempre digo que la mejor manera de, de aprender tiene que ver con la enseñanza y con lo que queda en la memoria, con los momentos compartidos, quedarnos con eso, con la, con la buena onda, con la alegría y con las ganas que llegaba. Al momento de hacer una transmisión, eso nos enorgullece, reflejarnos en eso, en ese compromiso. Nosotros queremos ser el rata gracioso, si uno quiere ser un poquito de rata graciosa y de llenar de automovilismo a la provincia de Neuquénia y a la Patagonia, como lo hizo.
2: Para mí es un gusto recordarlo. Yo no sé si a él le hubiera gustado con lo que él era, que lo estemos recordando después de, de su muerte, pero. Faltaba poquito, él quería llegar al nuevo aniversario de la radio. Me lo dijo en más de una oportunidad y me dijo voy a estar bien y, y se fue. Y se fue y debe estar, no sé, boludeando con alguien arriba como le gustaba a él. Me salió la cosa, dale que te hago de Y encontrarse con, con amigos que se habían ido y con amigas que se habían ido y bueno, ahí debe estar y la debe estar pasando
14: bien.
0: Nuestros triunfos, con canciones y febriles, como
1: los Mira, yo tuve una suerte en mi vida, digo. Laburé en todos los lugares que quise laburar e hice los laburos que quería hacer. He conocido el mundo con las carreras de auto. Y esto no me lo va a sacar nadie. Yo, más menos, a la cuenta mía del banco y no tengo un solo peso pero tengo la satisfacción de haber viajado, de haber conocido de haber compartido con amigos, que es lo que más quiero en la vida la familia y los amigos es lo que más quiero en la vida siempre fuimos vencedores dependiendo los colores de la insignia ¿la conoces? la semana que viene volvemos por supuesto, gracias a 5 gracias a la gente
13: de alegría. Derrotamos la valentía con nobleza, con nobleza sin igual. Sin mi ni altiveces,
0: siempre fuertes, siempre unidos. Por mensana todos los siglos, lucharemos sin cesar. Pues sin luchas no hay victorias y nosotros las queremos porque siempre padecemos con anhelo, con de triunfar.